1: Y de lo muy pequeño pasamos a lo muy grande Porque grande, realmente grande, es el arte de Xavi Villanueva y sus cuentos fantásticos Xavi, bienvenido a Días Extraños Bien hallado como siempre, contentísimo de estar aquí contigo y con toda la familia extraña En fin, pues oye, pues después de, de programas en directo y de todas estas cosas que ha ido eh, postergando nuestra reunión eh, por fin tenemos ocasión de volver a hablar y de que nos vuelvas a traer un nuevo cuento, un nuevo cuento fantástico. Sí, ganas había, ya lo sabes, que
0: eh, ya te tenía el relato preparado hace un par de semanas, pero bueno, que me comentaste que tenías esta eventualidad y que tenías este evento en, en Granada, que ya me has comentado de que fue todo fantástico sí. y nada, pues... ...tuvimos que esperar y postergarlo un par de semanitas... ...pero aquí lo tenemos con un, un nuevo autor... ...y un nuevo relato como siempre... ...con todo el placer del mundo que te, os lo traigo
1: aquí a todos... ...por cierto que estuve hace un ratito... ...con un amiguete tuyo, con R.R. López... ...grande R.R... ...que no sé qué te habrá parecido... ...pero es un tío encantador como habrás podido comprobar... ...pues sí, sí que lo es... ...me ha grabado una entrevista para su podcast... ...que bueno, esto ya... ...lo publicitaremos por redes sociales... ...por si a alguien... ...pues le interesa... Y en breve me devolverá la visita y vendrá días extraños a contarme una de esas investigaciones que él hace. Mira que bien, ya te dije en su momento cuando traje aquí
0: su relato que bueno, que seguramente la carne de Dex y habrás podido comprobar que sí, además de su elocuencia y que, bueno, que es un tío muy interesante y que su podcast realmente es muy
1: recomendable Pues el tema con el que va a venir, no voy a adelantarlo para no destripar nada pero es muy original, muy interesante y, y vamos a pasar un, un buen rato Estoy convencido de ello Pero hoy nuevo día, nuevo autor, ¿y quién es el nuevo autor? Pues hoy vamos a traspasar el charco, Santi vamos, Te traigo
0: a una autora, también femenina en este caso que nos viene de Colombia y bueno, se llama Marta Janet Torres Amortegui, pero eso sí escribe bajo pseudónimo,
1: pseudónimo, pseudónimo bastante particular, que es Lasquiaf Amortegui. Ah, pues sí que es original. Oye, por casualidad no sabremos de dónde procede este pseudónimo, ¿verdad? No, a tanto no llegué. Amortegui
0: sí que es apellido suyo, Lasquiaf ¿Sí? no sé exactamente de dónde vendrá, no, 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 no me atrevo a preguntar. Bueno, a bueno. Pero bueno, sí, ya lo que sí que tuve la duda de si, de cómo prefería que la nombrara para el relato, ya me dijo que no es un artístico, sería Lasquiaz
1: Amortegui. Genial, pues así la es, llamaremos.
0: Es nacida en los llanos orientales colombianos y me llamó la atención que me dijo que, que es de autodidacta y que se define como escritora de corazón en formación.
1: Uy, qué bonito. Además,
0: también dice que es una mujer resiliente, amante de lo paranormal, por lo cual está en el programa adecuado y de la evolución del ser además trabaja, se dedica exclusivamente como niveladora energética independiente en el área alternativa de la salud emocional y física Caramba. Eh, me hizo gracia también, bueno, o a resaltar que, que me comentó que su, uno de sus mayores enemigos a la hora de escribir es la dislexia que sufre, bueno. pero que al final todo lo contrario, le ha servido más bien como, como un aficate para acabar dedicándose a la escritura
1: eso nos pasa a eh, muchos, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Eh, por eso que acaba siendo un arma beneficiosa también, en principio, lo que debería ser un, un, un punto negativo, ¿no? Pues, y eso es grande también del, del ser humano, ¿no? La, la resiliencia, ¿no?
1: Ya lo creo que sí.
0: Pues eso, luego me ha comentado también que ha participado en diversas antologías de relatos, tanto en Sudamérica como en España, y en dos antologías poéticas en Indonesia y Bangladesh, estas dos escritas en inglés. ...ha sido publicada en diversas revistas digitales... ...como eh, Cielo del Sur de México... Linzu de Costa Rica... ...Trazos de Argentina... ...y Cometas de Papel... ...y Acceso en España... ...en el periódico también La Crónica de Jalisco en México... ...o sea que es Oye. una escritora que... Ha, ...ha salido en diferentes medios... ...como puedes comprobar... ...además de recibir también... ...como me ha comentado en algunos de los mails que hemos intercambiado... ...diferentes premios internacionales en narrativa y poesía como el Uari, Huarichaca eh, de Perú, el Patricio Vivanco Williams y Machu Picchu por su trayectoria cultural también en España. Además también es gestora cultural y embajadora del colectivo internacional Nuevas
1: Voces de la Literatura. Oye, te juro que no sé de dónde sacas estos autores que tienen estos currículos tan eh, extensos e impresionantes. Uno se siente así como, oye, ¿tú qué haces? Un podcast. Ah, vale. Pues venga. Yo soy el primer sorprendido también, pero bueno, el surgen
0: del reclamo tanto de que hacemos aquí en DEX como del que hago yo mi propio podcast, Audiolibros y Relatos, y mira, pues no llega gente tan y tan interesante como... Todo. Bueno, creo que casi todos los que te he traído aquí, por no decir todos, lo son. Sí, sí. Luego publicado te tiene, por ir acabando ya, tiene publicada la novela La jaula de las mariposas, de tinte dramático, que cuenta la historia de cinco mujeres y su entorno y que ha recibido excelentes críticas. Soy partícipe de ello porque he leído alguna de ellas.
1: Muy bien. Y, y nada, pues creo que con esto te digo bastante. Ya lo creo que sí. ¿Y cómo se titula el relato? El relato lleva un nombre muy cortito, muy escueto, se llama Roja. Y es
0: un relato que nos cuenta la historia de una chica con vacíos emocionales a raíz de la muerte de sus padres y que con el tiempo acaba conociendo a un hombre que está vinculado por decirlo de alguna manera a los bajos estratos sociales, así un poquito ¿Sí? a Lampa y que le acaba pasando algo, ya veis que intento como siempre ya, ya, eliminar ya. lo que puedo los spoilers, le, tiene un suceso muy importante en su vida en el que acabará llevando a nuestra protagonista a la venganza y creo que con eso de momento te lo dejo todo por no adelantar demasiado, pero eso sí decirte antes de acabar que este relato fue ganador en el género de policías y criminales en la editorial Palabra Herida y, y en, eh, formará parte también de la próxima
1: novela de, de la esquiaz uh -huh. Pues oye, vamos a escuchar este roja que nos trae como siempre, el arte grande de Xavi Villanueva grande como el programa al que viene y como a esta audiencia
0: a la que me debo, que por eso que para mí es como siempre, ya lo sabes, un auténtico placer estar aquí con todos vosotros
1: y que lo hago gustosísimo. Pues venga, vamos con ello un abrazo muy grande, Xavi. Otro de vuelta para vosotros.
0: Cuentos fantásticos Una producción de Abismo FM. Roja, de la a Mortegui. El balazo fue certero, por fin pude descansar. Era el último de los asesinos de Tommy. Aunque mis manos estaban invadidas por los callos, valió la pena el esfuerzo. Ese fue el precio por aprender a disparar. Meses atrás fui una trágica magdalena, hasta que conocí a mi galán en una feria, típica de locuras, copas y sexo desenfrenado. Él resultó ser un buen amante y experto en armas. Por aquel entonces, llegué a pensar que el único problema de mi Adonis eran sus negocios, no muy legales en realidad. Se dedicaba a la compra-venta de armas en el Bajo Mundo. Al final se metió con la gente equivocada. Fue un error garrafal. Los meses pasaron vertiginosamente, y llegó febrero. Celebraríamos San Valentín, aunque antes debía hacer una entrega importante. La noche fatal, mi hombre llegó tres horas antes de lo convenido, acompañado de su banda armada hasta los dientes. Él era muy astuto, aunque aquella vez su perspicacia no le sirvió. Lo observé más inquieto de lo acostumbrado y discutiendo por el móvil, Sé que presintió su muerte porque me hizo prometer que por ningún motivo saldría de mi escondite, ni aunque lo rematasen a tiros o a cuchilladas. Esa tarde le confesé que era lo más maravilloso que se me había cruzado en la vida. No respondió nada y mirándome a través de sus gafas niqueladas, se acercó para darme un abrazo intenso y un beso en la frente, mientras con ternura secaba mis lágrimas con sus manos. Ese día me regaló una rosa escarlata. Tuve una vida complicada. Soy huérfana de padres y anduve de albergue en albergue hasta que una noble anciana me acogió en su hogar. ¡Qué ironía! No hay dicha completa. Al cumplir la mayoría de edad quedé sola de nuevo, la pobre sufrió un infarto. Mi vida había sido algo monótona antes de Tommy, trabajaba como camarera. Al terminar mi turno pedaleaba sobre mi bicicleta rumbo al apartamento. Entraba y consentía a mis gatos, después realizaba una corta caminata por el parque hasta asomar la luna. De regreso a casa me daba una ducha tibia y después a dormir. Al día siguiente de nuevo a la cafetería y así, mes tras mes, sin ninguna esperanza de cambio. La noche trágica en la que asesinaron a mi salvador, tuve que apretar mi boca y ver cómo sus amigos caían bajo una lluvia de dardos envenenados. Mi amor fue golpeado sin piedad, después cayó como una hoja seca sin vida tras un balazo propinado en la frente. Es lo más duro que me ha tocado vivir emocionalmente, aunque mis padres perecieron al hundirse una embarcación pesquera. Tenía cinco años recién cumplidos. En realidad, los traigo poco a mi memoria. Ellos me dejaban en la guardería por su trabajo, casi nunca permanecían conmigo. Cuando recibí la noticia de su fallecimiento, eran las 3 de la tarde y jugaba con Michi. Sentí un ahogo extraño dentro de mi pecho. Me acerqué ansiosa a la ventana y miré hacia el puerto. Intuía que algo les había sucedido. Debo aceptar que no me marcó tanto como con Tommy. De manera constante, había sido una niña solitaria y carente de afecto, aferrada desde ese día a mi viejo muñeco que aún conservo. Entre los mantos cómplices de la oscuridad, no pude llorar a mi hombre. Aún así, mi mente grabó la cara de aquellos matones. El cuadro que dejaron al marcharse fue macabro. Invadida por el miedo y presa del terror, huí después de darle un beso frío a mi amado. No volví a trabajar. Tampoco salí de mi habitación. Después de una semana secando mis lágrimas negras con mi pobre juguete, Recordé que mi amor me había dejado unas indicaciones y la información de todos sus clientes. Mi traficante favorito era un poco tradicional. Escribía todo en agendas de papel que él mismo diseñaba. Busqué la llave que me había entregado minutos antes de salir a la cita. Insistió en que era muy importante, que debía guardarla dentro del peluche, que no le hablara a nadie de ella y tampoco del piso donde únicamente entraba él. Al terminar el día, solíamos ir por las noches. La curiosidad brillaba en mis pupilas y la frustración se reflejaba en mi boca. Siempre debía esperarlo escuchando música dentro del coche. Decidida, tomé la ruta hacia la misteriosa guarida. Al abrir la sala me sorprendí al comprobar que estaba recubierta de espejos. Insegura, continué adentrándome en aquella estancia. Encontré dinero demasiado a la vista. Eso me asombró. Quedé perpleja al descubrir una pared con armas de todo tipo. Algo más llamó mi atención. Encima de una mesa, había unos pasaportes a mi nombre, junto a un móvil que sonó justo en aquel instante. A la mañana siguiente estaba en una academia de tiro ensayando cómo explotar sesos y corazones asesinos. Resulté ágil y versátil con el gatillo. Aprendí hasta algo de defensa personal. Pasados unos cuantos meses me transformé en una chica peligrosa. Bueno, eso creía yo. Según las agendas de Tommy, encontraría a sus asesinos en el restaurante La Poel del famoso barrio francés. Antes de salir de aquel escondite que ahora era mi lugar de residencia, me coloqué enfrente del espejo y no me reconocí. Un tatuaje sexy en la espalda, maquillaje de mujer fatal, botas de cuero altísimas, ropa negra ajustada, gafas oscuras, una nueva nariz, tetas inmensas y, en especial, mi labial rojo haciendo juego con mi cabello. Tengo obsesión por el rojo. Nací con una marca rojiza en forma de estrella sobre el pubis. Esa mancha le encantaba a mi amado. La bautizó Roja el primer día que la besó. Respiré profundo. La sed de venganza invadía mi ser, aunque sentí pánico. Bebí un trago doble de whisky para templar los nervios y acaricié la rosa que aún conservaba. Salí a la carretera y puse rumbo hacia mi destino, el famoso restaurante francés. Mi objetivo principal era eliminar al traficante que gobernaba la zona y a sus secuaces. Por fortuna, al llegar, llamé la atención por mi figura sensual sobre la moto ninja y por mi cara bonita que contemplaron al quitarme el casco. Sin titubeos, me presenté ante el guardia de la Poel. Sacando mi caja de cigarros, le susurré con descaro al oído. Vengo por un plato fuerte. Armas. Soplé el humo de mi cigarro en su rostro. Después de llamar a sus patrones, me hizo seguirle para luego esperar por mi pedido especial. Se hizo agua mi boca cuando vi al maldito bastardo que asesinó a mi ángel y a sus colegas. Sincronicé mi reloj. En ese instante reconocí a los escoltas que lo golpearon y torturaron antes de eliminarlo. Mi estómago se revolvió y sin perder el control fumé más desaforada. El jefe se sentó conmigo en una mesa elegante. Sus rufianes, nos rodearon. En mi conciencia sabía que aquello era una misión suicida, pero qué más daba, vengaría al segundo ser que me había hecho feliz, estaba resuelta a todo. Seguro que mi amado compañero lo habría hecho también. Aquel maleante, algo desconfiado, me clavó sus ojos perversos y me preguntó «¿Quién te recomienda?». Yo en un acto de cinismo le contesté «Tommy era amigo de un amigo que es mi amigo». Lástima que el chico apareció muerto con sus compinches en los contenedores de Bahía Blanca. Encendí otro de mis cigarros especiales esparciendo el humo por toda la sala, que en ese momento estaba cerrada. Él observaba mi nariz para después perderse entre mi escote, pero no se atrevía a preguntar por mis llamativos piercings. Yo seguía fumando sin parar. ¿Y cómo se llama el amigo del amigo que era amigo de Tommy? Su voz era ronca y repugnante al oído. Nicola Bergonio. Él abrió desmesuradamente sus ojos y ordenó traer un móvil. ¿Acaso desconfía de mí? Le pregunté taladrándole con mi mirada al subir mis gafas oscuras. Señorita, ese humo molesta. Causa incomodidad, contamina el aire del salón. Es irrespirable, además está prohibido fumar aquí. Le agradecería que apagase ese cigarro inmenso. ¿Cómo diablos hace para fumar tan rápido? Recuerdo que una risa fingida emergió de mí. Él se levantó algo agitado y malhumorado dándome la espalda y preguntó por mi nombre. Entonces le susurré. Roja. Con torpeza se giró extrañado, mostrándome una cara maquiavélica. Yo seguía fumando más acelerada. Roja, ¿quién diablos eres? Nicola dice que conocí al chico, pero no a ti. Observé mi cartier y con una mueca de complacencia exclamé. Lo lamento por usted, yo sí que lo conozco. Lancé el cigarro al suelo. A pesar de que trataron de desenfundar sus pistolas, las manos no les respondieron. Yo metí las mías dentro de mis pechos siliconados y saqué un par de Glocks. las balas, en una sincronía perfecta con el pulso, dieron en el blanco. Uno a uno cayeron aquellos desgraciados. Estaban drogados y con los nervios alterados por el humo de los cigarros, que contenían una sustancia alucinógena y un poco tóxica traída de oriente. Sus reflejos fallaron y quedé con mi premio mayor. Aunque apuntó al corazón con su mano agitada, le sonreí al perforarle los sesos y al ver cómo en aquel momento se esparcía mi color favorito. Se preguntarán por los cigarros. No me afectaron. Solo los encendía. Poseían una cámara especial. Además, nunca los aspiré. Solo impulsaba el humo. Mi nariz postiza estaba adaptada a unos abalorios nasales que aparentaban ser unos piercing. La policía entró al instante apuntando hacia todos los puntos cardinales. Ya era tarde. Todos estaban muertos». Me ordenaron subir al coche patrulla y fueron directos al cuartel. Tommy fue un oficial encubierto que, sin darme cuenta, marcó y cambió mi rutinaria vida. Hoy soy la agente roja. Aquella fue mi primera misión. Ahora debo prepararme para ir tras el cabecilla mayor, Nicola Bergonio. Él fue quien ordenó el asesinato de Tommy y todo su equipo.